0: Und das ist ungefähr genau der Grund, warum ich dir äh, ein Mikrofon auf einem Stativ geben will und nicht äh, ein Headset, weil diese, deine Qualen mit dem Headset dann für mich in der Nachbearbeitung immer viel Ärger bedeuten.
1: Ich sehe nur dieses Kabel, wie es auf meinem Kopf weggeht. Ich
0: fühle mir mal ein paar Sprenglaute. Der war schon nicht schlecht.
1: Aber es ist bequem.
0: Oh, das ist quasi punktgenau. Schnauf mal. Oh, das Genauso sollte es sein. Jetzt nie wieder anrühren. Am besten setzt es auch nie wieder ab. Aber mhm. das macht auch Funic alles eh am Ende geil gut. Und zwar habe ich ja auch vor zwei Wochen irgendwie ähm, mal diese Multitrack-Aufnahme äh, genutzt weil wir da schwierige Bedingungen hatten. Äh, nicht vor zwei Wochen, vor zwei Folgen. Ich okay. meine Wochen. Und das ist halt so geil. Das hat so eine super viel bessere Klangqualität nochmal, dass das ich das genau jetzt das wieder gemacht habe. Naja, bisher habe ich immer halt am Ende von dieser Audioproduktion Audio einen Mix erstellt mhm. und den an Auphonic geschickt, dass die dem die Haare schön machen. Ja. Jetzt äh, lasse ich auf Phonik diesen Mix erstellen, mhm. weil dann kriegt er nicht nur Haare schön, sondern auch noch schön Wimpertuschen und Manifüre und so. Vielen und, Dank für die, äh, dieses,
1: diese Metapher. Also ein bisschen guten. sexistisch,
0: oder? Wenn ich Ziemlich. So Schönheitsdinger nehmen. Also, der kriegt jetzt nicht nur Heckspoiler, sondern der kriegt jetzt auch noch tiefer gelegt und schicke Felgen drauf, nicht? Mhm, okay. Ähm, Jetzt habe ich es kapiert. Ja, dachte ich mir eigentlich, bisher eher so die Autofahrerin. <lacht> <lacht> Aber äh, das Ding ist so, äh, ich lade halt so mehr oder weniger die Rohdateien dann hoch und es dauert ungefähr 10 Millionen Stunden, bis dann die ganzen Dateien hochgeladen sind mhm. bei unserer äh, Internetleitung. Aber es ist halt so viel geiler einfach, die Qualität, dass ich es jetzt wieder gemacht habe und ich glaube, ich auch dabei bleiben werde, auch wenn ich dann halt einen halben Tag meinen Computer nicht nutzen kann. Und das war noch nicht mal mein Vorgeplänkel, sondern es war so Metatalk, meta -talk, das ist ja irgendwie auch höchst umstritten. Weil es gibt so Podcasts, die reden nur über das Podcasten. Deswegen ist bei sehr vielen anderen Podcasts äh, verpönt, über das Podcasten zu reden. Über was? Über das Podcasten. Was ist denn das? Also die, das, was wir hier machen, über die Technik und so. Darüber zu reden, ist bei vielen Podcasts verpönt. Ach, Daniel. Ich
1: glaube, da steht jemand auf deinem Schlauch.
0: Ach, Gehen Sie mal bitte davon runter. Ähm, ich hatte mir ja eigentlich überlegt, die Flatterdanksagung zu rappen.
1: Oh, hast du dir schon mal ein paar Rhymes überlegt?
0: Ja, aber dann dachte ich mir, wenn ich das mache, dann wären wir wahrscheinlich nie wieder geflattert. Und deswegen <lacht> habe ich es einlassen. Und deswegen sage ich nur ganz schnell, ich und Paula und wir danken GMS, Leucht die anonymen Spendern, Ashcatch und Jacker, die teilweise und alle und toll und mehrfach geflattert haben. Und ihr seid die Best. In so einer extra Datei. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich das erste Mal in Kremlins 2 im Kino war?
1: Hast also du da auch gerappt?
0: Nee, nee, es war ganz anders. Aber das erzähle ich dir mal ein andermal, denn ich habe vor heute schon Spitzen vorgeplänkelt. Ja. Und zwar ja. Äh, ist das, also wir sind ja Anfang des Jahres, das heißt, diese ganzen Wörter des Jahres werden wieder gewählt. Und,
1: ist doch schon vorbei.
0: Ähm, genau, hast mitgekriegt. Unwort, äh, nee, nicht Unwort, Unwort war gut, nein, Jugendwort des Jahres, hast du das mitbekommen? Das Jugendwort des Jahres ist, läuft bei dir.
1: Läuft bei dir, Punkt, 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 oder was? Also,
0: läuft bei dir.
1: Okay, mir ja auch kein Jugendlicher mehr, Nee, äh, Jugendliche, ja, also, ich weiß nicht, was das heißen soll.
0: Nee, es ist ja erstmal. Ist es ist ja erstaunlich, dass das Jugendwort des Jahres eine Phrase ist, kein Wort. Okay. Dann, du sagst ganz richtig, du bist kein Jugendlicher mehr, aber ähm, mein Lieblingslinguistikblog, das Sprachlog, äh, kritisiert, Jahr für Jahr, dieses Jahr haben sie es noch nicht gemacht, aber es kommt hoffentlich noch, ähm, dass das Jugendwort des Jahres denkbar wenig mit den Jugendlichen zu tun hat, mhm. weil ähm, es gibt zwar sowas wie eine Abstimmung im Vorfeld, aber am Ende ähm, entscheidet eine Jury, die sich wohl in erster Linie ähm, dadurch qualifiziert, dass sie sich um alte, weiße Männer handelt. <lacht> Und äh, wie dermaßen kompetent die sind, das Jugendwort des Jahres zu wählen, hat sich auch dieses Jahr wieder gezeigt, denn bei der Abstimmung hat nicht etwa Läuft bei dir gewonnen, sondern, ähm, warte, ich habe es ja irgendwann jetzt, es gibt es in verschiedenen Variationen. Deswegen Soll ich mal einen Trommelwirbel machen? Nein, bei der Online-Abstimmung hatte Fapieren äh, gewonnen. Fapieren. Mhm. Und das ist, äh, also ich kenne das eigentlich von Fappen eher. Das ist halt Jugendsprache für Onanieren. Oh, und das äh, war den alten Herren wohl ein bisschen zu unanständig. Die so. wussten
1: also, was es heißt. <lacht> So, ich habe das noch nie gehört.
0: Ja? ignoriert haben. Ja, es gab so ein auf Twitter gab es mal so ein albern, also ich möchte gar nicht mehr. Es war so ein sehr anstrengender Tag. Äh, da war es äh, das, ich glaube, Fapping Gate oder so. Da haben sich eine Feministin und ein Tech, -Tech äh, gestritten und jeder meinte, irgendwie Partei ergreifen zu müssen. Und da ging es sehr viel so um dieses Wort Fappen. Ähm, Whatever, aber wie gesagt, das war den Herren dann doch zu unanständig, dieses äh, Papieren, so dass sie sich dann stattdessen lieber läuft bei dir entschieden haben, auch auch wenn es kein Wort, sondern eine Phrase ist.
1: Das das bedeutet sowas wie, wie ähm, funktioniert das bei dir oder?
0: Ich glaube, also ich glaube, das ist oder? eher eine Feststellung so ähm, ähm, sowas wie äh, äh, das ist toll oder so, das ist mhm. gut, das geht, es geht dir gut, läuft bei dir.
1: Ja, Das finde ich total merkwürdig, das muss doch heißen, läuft bei mir.
0: Ja, ja aber das ist ja gerade so, der wenn Witz. Wenn du sagst, so. ich glaub, treffen ist, wir
1: uns heute, läuft bei mir.
0: Ja, ja, aber ich glaube, es ist gerade der Witz, dass diese eher gewöhnliche Phrase läuft bei mir, mhm. ähm, äh, die jetzt halt umgewandelt wurde, in läuft bei dir. Ich äh, übrigens auf den nicht. Plätzen ist gelandet äh, gönn dir gönn dir. Auf Platz 2 ja. Und auf Platz 3 Haiwan. Haiwan ist äh, türkisch und bedeutet Tier und kann einerseits mhm. halt irgendwie zum Beispiel für Muskelpaket volle äh, Haiwan oder auch ähm, äh, halt sowas wie Sau oder so. Der ist wie ein Haiwan. So kann es auch verwendet werden. Das
1: gefällt mir alles überhaupt nicht.
0: Äh, der Selfie mhm. ist auf Platz 4 gelandet.
1: Das ist das erste, was ich kapiere. Mhm.
0: Und was ich sehr schön finde, ist mhm. auf Platz 5 äh, der Senfautomat. <lacht> Und das ist sowas wie Klugscheiß. Ey, du Senfautomat. Das ist ja schön. Das mhm, fand ich auch so.
1: Das, das passt, passt überhaupt gut. nicht zum Klugscheißen. Aber,
0: aber gut. nichtsdestotrotz sollten wir mal beginnen. <lacht>
1: Hallo Daniel, hallo verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm, da sind wir schon wieder, ungewöhnlich schnell hintereinander und das äh, hat einen Grund, nämlich wir haben einen Kettenbrief bekommen.
1: Ich dachte, das ist der liebste Award.
0: Ja, es ist Ach, ja ein, ein Award Kettenbrief ist ein Ketten. und außerdem ein Kamel, das nicht mal durch das Nadelöhr eines Grammatikers passt ach so also deswegen ja oder thematisch passend hatte ich ja das vorgeplänkel ausgewählt ja. weil ich mich jetzt noch darüber auslassen wollte dass ich diese grammatische Konstruktion liebster Award echt strange finde also ich habe ja nicht mal so ein Problem mit Englisch unbedingt was das ja auch ist aber warum warum nicht Lieblings Award also dieses weil
1: naja weil das würde ja bedeuten dass das dieser Award, dein Lieblings-Award ist. Nein, das kann nicht also, dass nein, du den besser findest, könntest, als dann hättest du natürlich goldenen also elegant wäre es gewesen,
0: Award für meinen Lieblingspodcast-Blog, bla. Aber, also aber Liebster Award ist ungefähr die schlechteste aller Wahlmöglichkeiten, finde ich. Weil das so ähm, dazu führt, zum Beispiel, dass jetzt ganz viele Leute sagen: Der Liebster-Award. Und das, Kennst du noch, da kriege ich Wolf. jetzt mal so einen kleinen Hirnschlag, wenn ich diese grammatische Konstruktion höre. Wenn, dann müsste es ja der liebste Award sein. Weißt du?
1: Nee, war das ja dann dein liebster Award.
0: Ja, ich sag doch, das ist total schrecklich. Also, man hätte, ich sag Kettenbrief. Wir haben Kettenbrief bekommen. Aber was? Du hast eben noch was gefragt.
1: Nee, egal. Okay.
0: Ähm. <lacht> Jedenfalls haben wir diesen Award erhalten von der Second Unit. Vielen Dank an die Herren Christian und Tamino.
1: Ja, merci beaucoup.
0: Das hat uns natürlich extrem viel gefreut.
1: Ja, und überrascht. Ah. Das ist echt eine, eine ganz tolle Auszeichnung.
0: Das klang jetzt so ein bisschen sarkastisch.
1: Nee. Nur weil wir ich hab... nicht
0: wissen, wie man es ausspricht.
1: Nein, ich, hab... ich freue mich da wirklich. Äh, da, da, dass da jemand an uns denkt. Mhm. Das ist doch super.
0: Ja, ja, ist es.
1: Und ich beantworte auch gerne Fragen.
0: Apropos, mit diesem liebster Wort sind nämlich uns elf Fragen zugegangen, die wir beantworten müssen und dann müssen wir so die Regeln wieder an weitere Podcasts oder Blogs ähm, weitere Fragen stellen.
1: Und das, das ist voll der Senfautomat, weißt du das eigentlich? <lacht>
0: Da fangen wir gleich mal mit an. Und zwar so, Paula. Hier. Christian und Tamino fragen. Ihr seid völlig frei in eurer Wahl. Nennt eure Traumbesetzung. Drehbuch, <lacht> das jetzt in fünf Regie, machen Kamera, Schauspiel, Musik. Nein, du kannst natürlich dir auch jetzt erst überlegen, was du darauf antworten möchtest.
1: Ah, ja, Moment. Dann überlege ich mir mal jetzt erst, was ich darauf antworten möchte. <lacht> Traumbesetzung <lacht> Kamera mhm. Der Pate Das habe ich wohl schlecht formuliert. Nee, ähm, der Kameramann. God genau, wenn überhaupt, sein, dann, dann, dann müsste es der sein, genau. The
0: Prince of Darkness.
1: Die Regie würde Alfred Hitchcock führen. Mhm. Die Musik würde Ennio Morricone schreiben. Oh. Ja, der lebt ja noch, ne? Ja. Ähm,
0: ja, nicht.
1: Nee, das ist ein bisschen ungeschickt. Ja,
0: ob Gordon Willis noch lebt, weiß ich nicht. Mach weiter, komm.
1: Aber so am meisten äh, Überlegungen habe ich mir bei der, bei der darsteller ja, gemacht. Bitte. ja.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Es wäre <lacht> wär ein Brad Pitt, Angelina mhm. Jolie. Mhm. Ja, hoffentlich finden die aber auch einen Babysitter. Ne? <lacht> Christoph, ach nee, Christoph Walz. Robert Downey Jr.
0: Aha.
1: Den Senior kenne ich auch nicht.
0: Das ist ja voll voll der Multicast.
1: Kate Blanchett und Martin Freeman.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ich habe einfach alle aufgeschrieben, auf die ich Bock habe.
0: Ja, ja, ich glaube, das war genau der Sinn der Und das
1: sind auch also wirklich gute Schauspieler. Auch, ja. Ne? ja, cool. Glaube ich. Also vor allem Angelina Jolie.
0: Ich wollte gerade sagen, so, also ich mag Brad Pitt sehr. Ich mag auch Angelina Jolie ähm, ach, cool. und angeblich soll sie ja mal in Maleficent ganz, ganz ziemlich gut sein und so. Äh, Achso, genau. Und wir haben da neulich was? Der, der verlorene Sohn. Sohn. Ja, fremde der der Sohn, fremde Sohn genau. und guckt diesen Eastwood-Film. Du, durchgeknallt, genau. Das sind so die Rollen, wo sie mal rausragt. Sonst spielt sie halt immer nur Badass Girl. Das hast du ja mal so schön gesagt mit dem Motorrad.
1: Mit dem Motorrad.
0: Du hast mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass Angelina Jolie in jedem Film eine Szene hat, wo sie dicht über den Lenker eines Motorrads gebeugt mhm. äh, möglichst schnell fährt. <lacht> so.
1: Ja, das ist auch eine Qualität. Ja, ja auf jeden Fall. Nee, die ist rundherum gut, ne? Ja. Brad Pitt ist auch ein super Schauspieler.
0: Ja, Brad Pitt mag ich sehr gerne, weil der vor allem Ding, ähm, der hatte ja in den 90ern dieses Schönling-Image. Ich weiß, du kannst mhm. das nicht nachvollziehen. Aber er hatte er definitiv. Und der hat das aber halt äh, konsequent immer durch den Kakao gezogen. Schon in den 90ern, dass er so Sachen gemacht hat wie Snatch. Oder dann halt, das war 2000er, aber trotzdem halt diesen, ach, diesen einen Coen Brothers-Film, wo auch diesen totalen Volltrottel gespielt hat. Also der, der, der spielt, Erstmal finde ich ihn gut. Er ist ein guter Schauspieler. Er spielt gute Rollen, finde ich. Und zweitens äh, ist er halt auch selbstironisch und nimmt sich immer wieder gerne selbst auf die Schippe. Das mag ich sehr gerne. Hm. Interessiert es dich denn auch, was mein Film so hergeben würde?
1: Nö. Nee. Natürlich. Gott sei Dank. Nee, erzähl.
0: Also, ich fange auch an mit den fange an mit den Schauspielern und Schauspielerinnen nämlich ich habe nur nicht so einen großen Cast wie du mir geht es nur um die Hauptrollen und da habe ich meine Lieblingsmännerrolle und Lieblingsfrauenrolle nämlich Jack Nicholson und Diane Keaton und das Problem ist <lacht> die
1: schon zusammen
0: die haben schon mal einen Film zusammen gemacht nämlich Something's Gonna Give und der Film ist scheiße der ist so richtig richtig schlecht so. ich habe auf Letterbox damals geschrieben Großartige Schauspieler, die großartig am Drehbuch scheitern. Mhm. Und deswegen, weil man so, so zwei äh, quasi Titanen des Schauspiels in diesem Film so verheizt hat, möchte ich da nichts dem Zufall mehr überlassen. Und deswegen geht Regie, Drehbuch, Kamera und Musik an Quentin Tarantino. Oh.
1: <lacht> und
0: dann muss das einfach was werden.
1: Das ist interessant. Den würde ich auch gerne sehen, den Film.
0: Ja, danke. Habe ich auch vor.
1: Mein Film ist ja mehr so, wenn man wie wenn man ähm, meint, man erfindet jetzt mal ein neues Mittagessen oder so, ja. Und schmeißt einfach alles zusammen, was einem gut schmeckt.
0: Ja, ist dann auch gut. Nein. Naja. Also ich mein, ich finde schon, also so zum Beispiel den ersten Ocean Eleven, den fand ich schon ganz lustig. War ja auch so quasi die Idee, wir nehmen einfach mal wirklich ganz, ganz viele echt prominente Typen und Frauen und hauen mhm. die auf einen Haufen und die sollen mal zeigen, was sie können. So. Und der hat schon Spaß gemacht. Die Fortsetzungen wurden immer schwächer, aber der erste?
1: Pff, kann mich nicht erinnern. Mach mal weiter mit der zweiten ja. Frage. Hm?
0: Mit welchem Filmgenre könnt ihr überhaupt nichts anfangen, wenn Musicals dann zweite Man Nennung?
1: Ja, also Christian hat vollkommen recht. Nee, das ist Termino,
0: glaube ich. Termino? Mit den Musicals.
1: Nee, weiß war der andere.
0: Nee, das ist. Also, Termino ich habe jeweils auch das
1: über. Musical. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, schon bevor du die Frage damals mir zu Ende vorgelesen hattest. Ähm, an zweiter Stelle oder, oder weiterhin kann ich nichts anfangen mit Pornos. Und mit Horrorfilmen. Also mit Horrorfilmen vielleicht sogar schon eher so Ja, ähm, aber Pornos also, ist
0: auch kein, kein Das ist doch ein Genre. Nee, weil das, das findet ja nicht wirklich Schauspiel statt. Jedenfalls nicht ernst zu ernstzunehmend.
1: Das ist ja dann vielleicht auch eine Geschmackssache.
0: Ne? <lacht> okay hier, der kann diesen, echt gut hab, spielen. Also ja. ich, ich, ich kenne das nur immer aus dem Hören sagen. <lacht> äh, irgendwie, dass es so ein Porno aus den 70ern, glaube ich, geben muss, wo der äh, Satz äh, fällt, hm. warum liegt hier eigentlich Stroh? Und in der nächsten Szene, also das ist dann quasi der, der Auftakt dafür, dass sie anfangen zu poppen. Also das wird <lacht> auf Twitter immer wieder erwähnt. So, Warum liegt hier eigentlich Stroh? <lacht> So, das, also, ich meine, das ist jetzt halt.
1: Findest du es jetzt. Also,
0: ich meine. Also, ich finde es voll legitim, dass du mit Pornos nichts anfangen kannst, aber. ist Ja, aber.
1: Was würdest du mir aber?
0: Ich würde es halt nicht unter irgendwie Film fassen, weil so. es ist halt Befriedigungshilfeleistung.
1: Ja, ist ja trotzdem. Also, du ja trotzdem Schauspieler und eine Kamera und. Kram halt, ja? ja. Wenn du in die Fernsehzeitung guckst, da steht ja immer hinten nee. im Filmtitel.
0: Ja, aber da laufen ja keine Pornos, dürfen ja nicht im Fernsehen laufen. Klar laufen Nee, da laufen nur so Soft-Erotik-Geschichten. Also kein Hardcore darf im Fernsehen im Deutschen nicht laufen.
1: Also. Naja. Ich sag <lacht> da jetzt mal nix zu, ne? Was hast du denn gewählt?
0: Äh, ich kann nämlich im Gegensatz zu dir und Tamino was mit Musicals anfangen.
1: Vielleicht war es aber auch Christian.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, weil Tamino redet immer davon, dass er Musicals scheiße findet.
1: Die sind ja auch scheiße.
0: Nee, eben nicht. Ich habe nämlich auch mal hier auf dem Spätfilm einen Blogpost geschrieben, die zehn berühmtesten Tänze der, nein, der Filmgeschichte. Mhm. Und der ist sehr populär. Der ist irgendwie bei Google echt hoch gerankt und wird ganz schön oft geklickt, dieser Blogpost. So, wenn man berühmte Tänze oder so eingibt, muss man da wohl ziemlich gut drauf landen. Äh, denn ich mag, also es gibt durchaus gute Musicals: Singing in the Rain, West Side Story, Bambi.
1: Bambi äh, ist ein Musical.
0: Odyssey 2001.
1: Was redest du denn da gerade?
0: <lacht> den muss man mal in meinen Blogpost lesen, im Grunde. Odyssey 2001 ist ganz aber klar ein Musical. Da wird die ganze ähm, Zeit Walzer getanzt. Muss ich den Film nochmal anschauen?
1: Jetzt mal ganz ehrlich, ne, so ein Musical, das ist ja kein Tanzfilm, sondern das ist ein Singfilm, Gesangfilm. Ja, Singen
0: und Tanzen. Ja, Singing in the Rain, ich meine, die, der berühmteste Tanz. Oder vielleicht der zweitberühmteste nach Pulp Fiction. Das, Pulp Fiction ist kein Musical, das sehe ich ein.
1: Danke. So, Odyssey 2001 im Weltraum, all
0: auch nicht. Doch, da wird die ganze Zeit Walzer getanzt.
1: Deswegen ist es doch kein Musical.
0: Doch es dir an. Schau ihn dir an. Schon wieder noch mal
1: so, als würden sie mich verarschen <lacht> wollen.
0: Nein, nein. Äh, aber, ähm, äh, ich, ich kann nur allen raten, mal meinen Blogpost zu lesen, denn dann sieht man auch, was man äh, da auch an Tänzen erkennen kann, so und so.
1: In dem Musical, da drücken die Leute ständig ihre Gefühle dadurch aus, dass sie ein Liedchen singen. Das stimmt.
0: Aber es ist halt, also in, in, diesem, in diesem Blogpost mache ich ja nicht nur Musical, sondern halt allgemein geht es auf Tanzen im Film so und ja. das ist halt schon ziemlich geil auch, so da gehe ich halt auch wieder, wie es ja meine Vorliebe ist, sehr viel auf Referenzen ein und wenn du halt dir anschaust wie zum Beispiel ähm, Robert Rodriguez äh, seinen Tanz aus ähm, From Dust Till Dawn äh, in Sin City selbst referenziert in From Dust and Dawn lässt er Selma Hayek erotisch tanzen mit einer Schlange und in, ach wie heißt die, in Sin City ist es, oh Mann ich kann nicht auf den Namen, so eine Jessica Alba und weil Jessica Alba nicht so gefährlich ist wie Selma Hayek, tauscht er dort die Schlange gegen ein Lasso. Mhm. Aber es referenziert eindeutig den Tanz von Simon Hayek. Also und so, das, weißt du, da kannst du halt auch total coole Sachen machen mit Tanzen und auch mit singen. Und deswegen finde ich Musicals gar nicht so schlecht. Ich kann, halt, ich weiß, es gibt halt auch totale Nervbratzen Musicals, so aber es gibt halt auch gute Sachen. Nicht. Was ich, gar, womit ich gar nicht anfangen können, ist nochmal ein Subgenre des ähm, Horrorfilms, nämlich äh, der Torture-Porn, so Saw, also wo es wirklich nur darum geht, mir 90 Minuten lang oder zwei Stunden lang zu zeigen, wie Leute Gliedmaßen abgenommen bekommen oder sowas. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Ich schaue sehr sehr gerne Zombie-Filme, ich schaue sehr gerne irgendwie so äh, psychologischen Horror, aber so Sachen, da kannst du mich mitjagen. Habt ihr schon einmal das Kino verlassen, weil der Film so schlecht war? Wenn ja, bei welchem Film ist Frage Nummer drei?
1: Möchtest du anfangen wieder?
0: Habe ich hier mal angefangen. nee, du hast angefangen. Mhm. Dann fange ich mal an. Ich habe bestimmt den Film verlassen, einfach weil ich früher ziemlich oft auch so in Sneak Preview gegangen bin, aber ich kann mich jetzt gerade an kein Beispiel erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ein einziges Mal im Kino eingeschlafen bin <lacht> und das lag auf jeden Fall daran, dass der Film so unglaublich schlecht war. Und zwar, es war der Film Mercury Puzzle. Und alles, was ich noch weiß, ist, dass Bruce Willis einen autistischen Jungen beschützen muss, weil der irgendwas weiß. Und dann bin ich eingeschlafen.
1: Ich bin tatsächlich gegangen. Äh, nach also ziemlich kurzer Zeit sogar schon aus dem Film Office Killer, da war ich in der Sneak Preview und mhm. das war halt ein Horrorfilm mhm. und der war auch ziemlich schlecht. Das war ein Zufall, in der Zeit, in der ich auch mal Horrorfilme geguckt habe, also so Scream und so. Yes. Ja, für mich schon. Für mich Scream, echt krasser Horrorfilm. Ah. Und da hatte ich auch das Phantom geguckt. Und dann eben zufällig den und äh, der war irgendwie zu schlimm, dann bin ich rausgegangen. Aber auch nicht alleine, sondern mit meinen Begleitern.
0: Mhm. Okay. Ich kenne ihn gar nicht. Das nicht. macht überhaupt nichts. Nee, <lacht> so wie ich es anhört, nicht. Frage Nummer vier. Zu welchem Film wünscht ihr euch ein Videospiel? Wie würde das aussehen? Genre, Entwickler, Plattform? Also wir sind beide absolut keine Gamer. Was? Oder Gamerinnen. Ja, wir spielen. Absolut
1: keine also
0: Wir spielen so Casual Games, aber wir spielen halt nicht irgendwie also Computerspiele wie Filme. Also es gibt ja echt viele Computerspiele, die eine komplexe Story haben und sowas spielen wir beide einfach nicht. Ich habe früher sehr viel Diablo 1 und 2 gespielt so äh, und noch so ein paar andere, aber halt seit locker zehn Jahren nicht mehr. Es ist halt irgendwie so ein so ein Zeitökonomie Ding, weil du halt irgendwie finde ich, je älter du wirst, desto weniger Zeit hast du und dann musst du dich entscheiden, was du machst. Und ja, aber so im
1: Herzen ist es ja vielleicht noch drin, oder?
0: Ja, dann sag mir mal, welchen Film möchtest du als Game haben?
1: Ich als Gamerin, ja, habe überhaupt keine Ahnung, wie ich denn einen <lacht> Film in ein Spiel umsetzen soll. Also außer dass es dann, also ne, das hat mir vorhin schon gesprochen. Du kannst halt Irgendeinen Actionfilm dann halt als Videospiel, als. Ich ja, weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist dann genau das, würde. was
0: oft gemacht wird und was meistens schlecht ist.
1: Ja, kann ja schon Spaß machen, so, ne? Ich dachte so, so, Herr der Ringe, dann hast du so die drei. Ähm, ah, das habe ich
0: sogar mal gespielt, eine Zeit lang. Sogar beides, das, dieses action Ja, dann hast du so
1: die Menschen, die irgendwas. Also dann kannst du so eine Strategie spielen. Das habe ich auch ja. noch, eine Zeit Menschen, Elben, Orks oder so was. Zwerge, meinetwegen nee. noch. Ähm. So, das wäre vielleicht ganz witzig, aber ja, ich habe dann hier so ein bisschen geschummelt und habe ähm, hab mir gedacht, cool wäre ja ein Jump'n'Run von der Gummibärenbande <lacht> <lacht> und äh, kreieren müsse das Blizzard.
0: Na, okay, da bin ich ganz <lacht> bei dir. Blizzard ist schon auch meine Lieblingsschmiede. Ja. Ähm, Schmiede. Spiele, Schmiede. Mhm. Plattform ist mir egal. PC oder halt Mac. Sowas. Aber ich habe ein anderes Spiel. Nämlich ähm, ich, mein Spiel wird ein Slapstick Karaoke Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Und zwar äh, geht es dabei darum, einen Stummfilm, ich sag mal der große Diktator, einerseits zu synchronisieren, du musst dir Texte ausdenken, ähm, die zu den jeweiligen Szenen passen und die Community muss dann abstimmen, ob das ein guter äh, Text war. Und das andere wäre, dass du halt möglichst guten Slapstick äh, quasi irgendwie so in 3D, also so, so äh, wahrscheinlich besser Third-Person-Perspective mhm. äh, da irgendwelche Slapstick-Einlagen einbauen müsstest, um da nochmal zusätzliche Punkte zu gewinnen. Hihi. <lacht> Wenn das nicht ein geiles Spiel wird, sage ich dir. Was ist euer Lieblings-Soundtrack? Spiel oder Film?
1: Spiel, ne? Hier, darf ich mal das iPad kurz haben?
0: Nee, du kannst es jetzt nicht vorspielen. Oh, da kriegen wir man. mega Stress mit der GEMA. Also kriegen wir nicht, aber... Also noch haben sie die Podcasts nicht entdeckt, aber ich warte immer <lacht> nur auf den Tag, dass die GEMA merkt, so, oh, es gibt Podcasts und dann wird es nämlich Abmahnungen erregnen, weil jede Menge Podcasts da nicht so drauf achten, aber leider habe ich ein Buch über das Urheberrecht geschrieben, von daher kann ich dir das nicht genehmigen. Aber du darfst sagen was.
1: Ich könnte es ja rülpsen.
0: <lacht> Auch dann würdest du das Urheberrecht ja? von Enrico Morricone äh, verletzen.
1: Na gut. Ja, das ist der Soundtrack von Le Professionnel.
0: Aber den aus dem, also es ist nicht äh, der von Luc Besson. Nein. Das ähm, also ich sage, ja. das, das ist so,
1: da geht der einzige, ja, die einzige Titelmusik, die mir halt so, so die mir so nahe gegangen ist. Ja, es gibt natürlich noch viele andere coole Soundtracks, ja, aber es berührt mich halt immer so sehr, wenn ich das höre.
0: Cool Was hast du? Ähm, ich ich finde zwar auch so, so, so klassische Themes ziemlich cool. So. Ich habe ja auch irgendwie jetzt zwei Wochen lang der Pate vor mich hingesummt. Mhm. Genau das gleiche war damals bei äh, Jurassic Park. Aber so soundtracks Soundtrack gab es eigentlich in meiner Historie nur drei, die ich wirklich, na, okay, also. Braveheart. Ich habe letzte Woche schon darüber geredet. Diesmal war wirklich letzte Woche auch. Mhm. Ähm, ist halt so mein Guilty Pleasure. Habe ich auch den Soundtrack damals gehabt und auch hoch und runter gehört. Aber abgesehen davon natürlich äh, Pulp Fiction, denn wir beide waren Teenager der 90er Jahre und es gab mal eine Zeit in den 90ern, da war dieser perfection Soundtrack omnipräsent und du konntest auf die schlechteste Party am letzten Ende, im letzten Kaff gehen, am letzten Ende der Welt, wollte ich sagen und da konnte gerade Biene Maya laufen, du musstest nur zur Anlage gehen, zur Musiksammlung den Pulp Fiction Soundtrack einlegen äh, und schon hattest du gute Musik, so, weil der einfach überall zu finden war äh, das war ein Soundtrack, den ich intensiv gehört habe den habe ich mich leider auch ein bisschen dran überhört, ähm der zweite Soundtrack war dann der nächste Tarantino-Film, nämlich Jackie Brown. Das ist das Gegenteil, den hatte ich nur auf Minidisc und, <lacht> und habe ihn entsprechend ewig nicht gehört. Mhm. Aber der war ziemlich gut auch. Und das dritte, und das bleibe ich auch dabei, ist ziemlich cooler Soundtrack, ist äh, der von Trainspotting. Äh, Was ist
1: eigentlich mit dem von Star Wars?
0: Ja, ist halt wieder das gleiche. Ich habe Star Wars auch auf Schallplatte sogar, mhm. genau. Also, äh, den, den was ist das? Rückkehr der Jedi. Habe ich auf Schallplatte mit so einem richtig coolen Plakat, was da in dieser Schallplatte dabei war. Aber das ist halt auch so, das sind so Themes, so die finde ich halt total cool, aber ich setze mich irgendwie nie hin und höre die mir durch, sondern ich bin halt jemand, der so der Popmusik verpflichtet ist. Ja. Und Rock und Pop, sowas, nicht? Ja, und ich, deswegen hab, ich hab kann den
1: Matrix-Soundtrack und das kannst du dir nicht anhören. Das ist ganz furchtbar. wieso
0: der erste Teil? Da sind noch ein paar coole Sachen dabei. Ja, ein
1: paar coole Sachen, genau.
0: Da ist doch das ist doch auch Prodigy und was ich auch saucool fand damals war dieses das ist dieses Stück, was läuft, als er das erste Mal in diesem Übungsprogramm ist. Das war auch voll der Hit damals, was so ein, was irgendwie so klassische Musik mit Techno mischte irgendwie so. Schrecklich. Echt? Das fand ich total geil.
1: Ja, als ich das im ähm, im Film gehört habe, fand ich es auch total geil. Deswegen habe ich mir den Echt, also Soundtrack den, gekauft. Den, den,
0: den habe ich nicht so doll gehört, aber den fand ich ganz okay, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ganz okay ist immer noch nicht hier bemerkenswert. Gut.
0: Ja, das stimmt. Natürlich. Mhm. Dann machen wir mal weiter, nämlich auf welche DVD Sonderedition in eurer Sammlung seid ihr besonders stolz?
1: Also nicht DVD Sonderedition, sondern DVD. DVD
0: oder Sonderedition.
1: Genau, also ich bin auf sechs DVDs total stolz.
0: Ja, das dachte ich mir.
1: Nämlich Star Wars. Eins, zwei. Das ist echt ein Klischee, ja, aber ähm, es gibt, glaube ich, echt nur wenige Frauen, die Star Wars gut finden. Und ich habe, finde es nicht nur gut, sondern ich habe sogar die DVDs, da bin ich bestimmt äh, eine von sehr wenigen.
0: Oh, no, mhm. Sonst noch was? Nö gut super äh, ich habe zwei ich habe einerseits also jetzt zum Thema Sonderedition habe ich ähm, von Citizen Kane äh, eine sehr schöne Sonderedition da ist nämlich die DVD in einem Buch eingelassen über den Film wo mhm. jede Menge äh, Infos über den Film dran stehen ich muss zu meiner Schande gestehen ich habe das noch immer nicht gelesen mhm. aber es ist trotzdem eine sehr schöne Edition von der DVD und das andere da bin ich total halt halt stolz drauf. Das ist überhaupt keine schöne Edition, sondern es sieht eher all aus. Aber ich bin stolz drauf, wie ich dran gekommen bin. Nämlich ist das so eine, eine Triple Box vom Frühwerk von Stanley Kubrick. Und ähm, die habe ich mir auf Ebay für einen Euro geschossen, weil der Idiot, der sie äh, verkauft hat, hatte sich verschrieben und hatte Kubrick irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, aber er hat ihn halt falsch geschrieben. Und deswegen war ich der Einzige, der drauf geboten hat, weil äh, mein Bruder mich zu der Zeit irgendwie drauf gebracht hat, dass man so Schnäppchen machen kann, indem man auf Ebay nach Sch Rechtschreibfehlern sucht. Hm. Und dann habe ich das gemacht und äh, habe halt mal Kubrick in sämtlichen Kombinationen durchprobiert. Und dann sah ich diese Triple Box mit äh, Die Rechnung geht nicht auf, der Tiger von New York, glaube ich. Und vor allen Dingen dem sehr, sehr geilen Paths of Glory. Und den habe ich mir natürlich gleich geschnappt. Da bin ich sehr stolz drauf. Hm. Gut. Nummer sieben. Welcher Filmcharakter würde dich als Person am besten beschreiben?
1: Komm, sag du mal. Ich fange immer an und wie. Bist du sicher? Mhm.
0: Aber ich möchte bei der nächsten Frage auf jeden Fall anfangen.
1: Darfst du. Okay.
0: Also, ich habe <lacht> gewählt Balu der Bär. Und Finde ich
1: sehr passend.
0: <lacht> aus vielerlei Gründen. Nummer eins. Äh, rein von unserer Figur gibt es eine gewisse <lacht> Ähnlichkeit wir haben auch ungefähr das gleiche Talent zum Tanzen.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Wir haben äh, darüber hinaus ungefähr genauso große Ambitionen beide. Das heißt, ich bin auch eher so der gemütliche Typ. Und besonders so, was meine äh, Karriere anbelangt, bin ich auch eher so, äh, ja nicht so aktiv und bin eher so, äh, ich gehe hier auch nicht für Geld weg. Nee, wie geht das?
1: Du probierst es mal mit Gemütlichkeit. Ja,
0: genau, ich probiere es eher mit Gemütlichkeit. Aber der letzte Grund, und jetzt werde ich euch echt ein Geheimnis verraten, liebe Hörerinnen und Hörer, mhm. ist, es gibt das schöne Lied von Ketka Balu. Mhm. Und, äh, in dem heißt es, du bist Audrey Hepburn und ich Baloo der Bär. Und was ihr wissen müsst, ist, hm. dass Paula aussieht wie Audrey Hepburn. <lacht> und <lacht> genau. deswegen kann ich nur Baloo der Bär sein.
1: Jetzt bin ich, glaube ich, rot geworden. Die sehen <lacht> doch nicht aus wie Audrey Hepburn. Ja, ich müsste sie mal
0: sehen. Ich, ich müsste
1: mich mal sehen, ja.
0: Ja, wer bist denn, wer beschreibt dich denn bitte?
1: Also, bestimmt nicht, ähm Mensch, wie heißen die bei Tiffany's? Ja, ich habe
0: ich weiß nicht, wie sie die Rolle heißt. Also, mhm. Aber ich kann Fotos von dir zeigen. Den kannst du nicht. So eins zu eins, wo man dich austauscht. <lacht> Hättest
1: du wohl gern, Naja. <lacht> ja. Nee, ähm. Nicht
0: äh, gut mit Komplimenten.
1: Also... Die äh, Film- oder Fernseh, ich habe es mal ein bisschen erweitert, Figur, mit der ich mich am meisten identifizieren kann, ist Chandler aus Friends.
0: <lacht> ja. Was ist eurer Meinung nach der beste deutsche Film, der sich nicht mit der deutschen Geschichte beschäftigt und warum? Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Und ich war zuerst, mein erster Einfall war, absolute Giganten. beschäftigt sich nicht mit der deutschen Geschichte, ist für sich ein vereinigt quasi die Stärken des deutschen Films ist ein sehr lustiger Film, der zugleich so ein sehr was etwas melancholisches hat. Hm. Und es ist halt eine kleine Geschichte eben, nicht irgendwie versucht wie der Untergang oder irgend sowas halt äh, etwas zu sein, was er nicht ist, sondern erzählt einfach eine kleine Geschichte von äh, drei besten Freunden an ihrem letzten Tag zusammen so und das den Fand ich damals irgendwie Ende der 90er auch so sehr bewegend. So. Hat hat auch so ein, auch, so ein ja. Lebensgefühl getroffen. Das ist ein sehr Zeit.
1: guter Film. Es mhm.
0: war vor allem, bevor MP3s ähm, quasi massenkompatibel wurden und dann hatte er er endete er ja, oder er hatte zwischendurch so diese Weisheit, es müsste immer Musik da sein. Wenn das Leben beschissen ist, dann wäre immer noch Musik da. Äh, war so, so ein Spruch aus dem äh, Film, die sich irgendwie so zehn Jahre später. Äh, Bewahrheitet hatte, da war dann halt immer Musik da. Ach so. ähm, aber dann dachte, dann fiel mir plötzlich ein, so, ja, äh, was eigentlich irgendwie die letzten 20, 30 Jahre nur zu machen, der deutsche Film ist ja durchaus älter hat Tradition und hat ja früher durchaus den ein oder anderen ähm, Kracher gerissen und da fiel mir ein, dass wir nämlich auch ja in der, wie ja ich schon, die Deutschen in der Nouvelle Vague eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben, nämlich in äh, Person von Rainer Werner Fassbinder. Mhm. Habe ich die Vornamen richtig? Und äh, dessen bester Film meiner Meinung nach ist Angst, Essen, Seele auf, der auch wieder verdammt aktuell ist dieser Tage, in dem es nämlich darum geht, dass eine Frau in den mittleren Jahren sich in einen jungen äh, Schwarz, Schwarzafrikaner verliebt und die dann... Äh, gegen die Vorurteile anderer, aber auch gegen die eigenen Vorurteile zu kämpfen haben.
1: Stimmt, das, das habe ich ganz vergessen, da waren ja auch noch äh, Wolfgang Staute oder von Fassbender, der die Ehe der Maria. Ja, aber Braun. das ist ja
0: schon wieder ein geschichtlicher Film, den hatte ich auch. Achso, stimmt. Und der äh, ist schon wieder, der beschäftigt sich ja schon wieder mit der deutschen Geschichte. Was Fassbender hat, der hat irgendwie sau viel gedreht, also. Welt mhm. am Draht ist auch noch so ein Film. Der Film am Draht. Welt am Draht. wie irgendwie irgendwie greift so ein bisschen das Internet voraus. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe den einmal gesehen, ist lange her.
1: Das ist eben auch eine gute Wahl.
0: Ja, aber dann, äh, heute erst, fiel es mir, als ich den Podcast ähm, Erscheinungsraum hörte und dort wurde über äh, Orban, den ungarischen Präsidenten gesprochen und im Rahmen dieser Diskussion äh, kam dann halt auch diese unsägliche Debatte über die deutsche Leitkultur vor zehn Jahren auf und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Die Antwort auf die Frage, was der beste deutsche Film ist, der sich nicht mit der Geschichte beschäftigt, kann nur lauten gegen die Wand, weil das ist erstmal ein verdammt guter Film, der ist einfach, also da zeigt Fatih Akin einfach, dass er Ahnung hat, wie man Filme macht. Der hat einen, also der ist schön fotografiert, der hat einen perfekten Spannungsbogen, der ist, der, das ist einfach, das ist einfach ein, ein, ein Brett. Und das Beste war halt dieser Moment, als der kam, so als wir, wir waren in Deutschland gerade in dieser beschissenen Debatte, wo uns die CDU. CSU vor allen Dingen auch wieder ähm, eine Leitkultur aufpressen wollte und meinte, es kann ja nicht sein, dass wir hier so multikulti und so so wir müssen wir uns auf die deutschen Werte besinnen so und dann kommt halt dieser deutsch und haut dieses Brett raus und gewinnt die Berlinale und macht einen Film, der halt international ähm, auf einen enormen Resonanz stößt, weil es halt einfach ein verdammt gutes Werk ist und hat halt einfach diese Debatte jedenfalls in meiner Wahrnehmung so komplett im Keim erstickt so weil es, danach hatte halt keiner mehr ein Argument da jetzt irgendwie mit Volksmusik oder was für ein Scheiß auch immer anzukommen so weil er war halt äh, Immigrant in diesem Land und hat halt einfach Hochkultur geschaffen so und deswegen ist das der beste deutsche Film
1: ja wenn wir die Soundmaschinen jetzt hier noch äh, laufen hätten dann würde ich jetzt den Applaus einschalten <lacht>
0: Stimmst du mir dazu?
1: Absolut. Ich habe ich hab auch irgendwie vor langem überlegt und habe nicht so viel gefunden. Der Eisbär war mir noch eingefallen.
0: Da spielt halt Tilt Schweiger mit. <lacht> <lacht>
1: äh, er ist auch glaube ich von gerade eben. Ja. Mhm.
0: Aber als andererseits ist da halt auch dieser berühmt-berüchtigte Spruch drinne: <lacht> Hitler war faul.
1: Das ist der Eisbär?
0: Das ist in der Eisbär. Und das, das ist auch voll das Meme geworden. Hitler war faul.
1: Ähm, dann gab es auch noch Crazy. Äh. Aber da weiß ich nicht. Ja, gar aber das ist,
0: so ein, das ist so ein netter kleiner Film, aber den würde ich jetzt nicht irgendwie als besonders herausragend ansehen.
1: Mm. Und Sonnenallee beschäftigt sich auch mit der Geschichte.
0: Genau. Du hattest noch hier, äh, Herr sowieso wundert sich über die Liebe. Ja, Zimmermann. Herr Zimmermann, ja. Auch so ein netter kleiner mm. Film. Das ist so ungefähr die Kategorie wie absolute Giganten.
1: Ja, also irgendwie. Das war in den 90ern irgendwie, ne? Da kamen ziemlich viele Deutsche. Ja, aber also Herr,
0: Herr Zimmermann wundert sich über die Liebesjünger.
1: jünger. bestimmt, ja. Also da gab es ähm, ja nicht nur diese albernen aber Filme. Crazy sondern und so ist 90 Ja. ja. Ähm, sondern auch diese ganzen Jürgen Vogel und. Mhm. Na, wie heißt der? Moritz, Moritz, Moritz bleibt Treu Filme. Das
0: Experiment und. Äh, oh ja. Knucking on Heaven's Door und das Lola. Das ist wohl auch sehr gut. Ja, ist aber auch ein, ein, ein Geschichts... Das ist so grenzwertig, weil es geht ja auch mhm. halt auf dieses Psychologie-Experiment. Das ist zurück. nicht
1: deutsche Geschichte. Nö, das könnte man auch noch nehmen. Ja. Aber ich hervor. würde den nicht als den Besten nehmen, vor allem nicht... Also den.
0: Ich habe den noch nur ein einziges Mal gesehen. Ich
1: kann den auch nicht nochmal angucken, Das eine mal... Ich so fertig
0: gemacht. Das war. Ich weiß, dass so ein Freund von mir, der, der Psychologie studierte, sich ziemlich aufgeregt hat, weil sie halt irgendwie... Der Witz bei diesem Das-Experiment ist ja und wie das halt gerade herauskam, dass äh, diese sadistische Ader in allen steckt, ganz mhm. unabhängig von Schicht und Bildung und so weiter. Und in dem Film wurde das halt genau anders dargestellt. So. Mhm. Naja, es ist aber wieder, müssen Filme Realität abbilden, bla bla bla.
1: Neunte Frage.
0: Was ist das beste Filmjahrzehnt und warum? Fankt Steht da wirklich an. und Warum? Verdammt.
1: <lacht> ich habe aufgeschrieben, die erste Dekade des 21. Jahrhunderts.
0: Uh, warum?
1: Weil da wirklich verdammt viele echt gute Filme mhm. rausgekommen sind. Also zwar sind Episode 1 und 2 von Star Wars natürlich.
0: Episode 1 ist noch 90er. So. Ja.
1: Ja. Echt?
0: Mhm. 99.
1: Ich dachte, da hätte ich schon ein Abi gehabt.
0: Nee, wir haben, ich habe mein naja. Abi 2000 haben Gut, dann passt es. Ja. So.
1: Mhm, mhm. Ach ja, bestimmt. Ähm, genau, aber immerhin, also gab es halt diese Fortsetzung oder Vorsetzung von Star Wars und dann mhm. gab es äh, Matrix und Herr der Ringe und. Weiß nicht was. Ach, X-Men.
0: Ich glaube, der erste war auch 99. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, vielleicht auch 2000. Ist ja auch egal, weil, äh, darf ich da gleich einsteigen? Natürlich. Ähm, Erstmal bin ich der Meinung, nein, es gibt kein bestes Filmjahrzehnt. Ich mag nein. Filme aus sämtlichen Epochen. Okay, so den Zehnerjahren, da ist mein Filmwissen ziemlich mau, aber ab den Zwanzigern ern äh, findet man auf alle Fälle die eine oder andere Perle und das zieht sich halt durch bis heute. Wenn ich aber dennoch was sagen würde, dann würde ich kein Jahrzehnt sagen, sondern ich würde eben die Jahre um die Jahrtausendwende sagen. Mhm. Und da habe ich mich auch schon mal äh, entweder bei Jacker im Blog oder beim Enough Talk drüber ausgelassen. Dass ich mir da nicht ganz sicher bin, ob das entweder ich das nur so sehe, weil ich damals halt jung war und ich halt gerade in dieser Zielgruppe war, äh, von Menschen, die extrem viel ins Kino gehen und ich halt vielleicht auch einfach nur viel gesehen habe und es möglicherweise heute genauso viele gute Filme gibt, nur mir damals das so vorkam. Aber andererseits gibt es vielleicht auch so Indizien, die darauf hindeuten, dass es schon so eine gewisse Zeit war. Wenn, da kamen schon Knaller raus, so wie Fight Club, ähm, Matrix, Herr der Ringe, äh, Uh, The Big Lebowski und so. Also, da gab's, da gab's schon irgendwie, ich fand, es ist schon so ein Cluster an ziemlich vielen guten Filmen, die so in den Jahren 98, 99 bis vielleicht so 2001, 2, 3. Und das hängt so einerseits, ist halt auch so ein, so ein Aufbruchsstimmung erst da war in, so das neue Millennium kommt so und auch so viel, es gab ja auch so viele irgendwie Weltuntergangstheorien, die sich dann auch wieder in so Filmen wie Matrix vielleicht so ein bisschen spiegeln und es gab ja diese Geschichte mit diesem äh, ja, keine Ahnung, Nosferatu, nee, nee nicht Nosferatu, wie ist dieser komische französische Prophet, Dingsbums. Oh Mann. Ja, der hat auf alle Fälle irgendwie Weltuntergang vorausgesagt. Dann ne, gab es ja irgendwie die Geschichte, diese, das ist dann wie diesen Millennium. Das war noch der
1: russische, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Egal. Also, es ist auf diesen Millennium-Bug gab es ja noch, dass hier irgendwie Leute alle meinten, die Computer würden quasi ausfallen, weil die nicht mhm. mit der 00 klarkommen. Irgendwie 000 von der 2000. Und äh, dann halt, äh, wie gesagt, es gab auch diese Aufbau. Bruchstimmung so halt, neues Jahrtausend und dann aber halt 2001 gleich auch wieder so dieser 11. September und dieser Schock und äh, wo halt auch quasi die Nachwendezeit beendet wurde dadurch und so und also es war halt auch also, so politisch-kulturell viel in der Bewegung und der zweite Punkt, der die Zeit vielleicht besonders gemacht hat, war dass damals äh, CGI so weit entwickelt war, dass man wirklich alles zeigen konnte, wie man halt an Matrix oder Herr der Ringe sieht, aber andererseits noch nicht so billig wie heutzutage, also so kostengünstig, sage ich mal, mhm. ähm, dass so Sachen entstehen konnten wie der Hobbit also so Filme entstehen konnten, die halt einfach nur, oder Transformers, die halt einfach nur äh, CGI-Pornos CGI sind und wo halt einfach keine Substanz mehr dahinter steckt. Und das könnte halt vielleicht äh, die Zeit doch besonders gemacht haben. Aber möglicherweise kommt es mir halt auch nur so vor, weil, wie gesagt, ich war damals halt jung und habe sehr viele Filme geguckt im Kino und so. Ich habe halt Matrix im Kino gesehen. Das können nicht viele von sich behaupten. Der war im Kino gar kein Erfolg. Ich finde, glaube ich, doch ziemlich viel. Nee, von sich nee, behaupten. der war. Äh, der erste Matrix war nicht so ein großer Erfolg im Kino. Der ist erst äh, auf DVD richtig durchgestartet. Oder ich kann ich eine Story zu Video erzählen. Video sogar noch damals, ja?
1: Wenn du es wissen willst. Auch rein. Ja. Und zwar, ähm, genau, der, der kam in die Kinos und keiner konnte wirklich was davon anf mit anfangen, so in meiner Peer Group. Mhm. Aber dann sind ja. ein paar Leute da reingegangen. Und haben erzählt, oh, der Film ist total toll, da musst du unbedingt ja. reingehen. Und ganz viele Menschen berichteten auch von einem extra coolen Move <lacht> von einer weiblichen Person in dem Film.
0: Ah, okay, ich dachte, du meinst jetzt den von Neo. Den nee, dieser eine, das heißt. yeah. dieser Sprung, Anfang, den,
1: ja. den Trinity am Anfang macht in, der, ja. in diesem Haus da. Und dann. Sind wieder andere von meinen Kumpels und Kumpelinen, äh, ja, egal, Freunden und Freundinnen in den Film gegangen. Mit besonderem Augenmerk auf diese Szene. Und in dem kleinen Kino, in der kleinen Stadt, aus der ich komme, ja. passiert halt ein kleiner Unfall, nämlich genau an der Stelle es war plötzlich der Film gerissen.
0: Oh nein. Also es gab
1: so am Anfang welche, die irgendwie meinten, man muss da reingehen und dann am ähm, Ende sind wir alle da reingegangen und keiner hat mehr diesen Sprung gesehen.
0: Oh. Können das nicht mehr kleben?
1: Nee, irgendwie, vielleicht ist es verschmort oder so, keine Ahnung.
0: Das ist interessant. Ich habe auch äh, willst du mal so ein anderes Thema quasi, Filmpannen im Kino. Schlimm war bei mir äh, Jurassic Park da hatten die ich weiß ich weiß nicht ich kenne mich nicht aus mit Filmprojektoren aber da hatten die die äh, ähm, die das Seitenverhältnis falsch eingestellt so dass ich irgendwie so die ersten 20 Minuten oder 25 Minuten waren alle Leute klein und dick so, weil das irgendwie so verzerrt war und dann fiel das denen erst auf und haben sich dann richtig eingestellt so und äh, das zweite Schlimme war, da, da hätte ich fast mein Geld zurückverlangt, weil da war ich richtig sauer. Ähm, Episode 2 habe ich geguckt und da war eine Box halt kaputt. so. Und du guckst halt Star Wars und jetzt haben die Prequels auch äh, in der Story nicht so viel. Äh, Substanz, dann willst du halt wenigstens irgendwie das Effektfeuerwerk, aber stattdessen hast du die ganze Zeit bei den ganzen Explosionen eine Box, die nur vor sich hin knarzt und das hat mich so aufgeregt, da war ich, mhm. da war ich richtig sauer. Und da habe ich nur meine Freunde zurückgehalten, dass ich da noch richtig Terz mache. <lacht> Sie
1: hat sich so an den Armen gepackt hat, ja, so ungefähr. <lacht>
0: Und dann haben sie, probier es mal mit Gemütigkeit gesagt und ich bin rausgetanzt.
1: <lacht> Entdeckst du Ameisen unter einem Stein?
0: Frage Nummer 10. Welche drei Filmszenen haben euch nachhaltig beeindruckt oder bewegt? Und oder oh, würde ich mal ergänzen.
1: Da darfst du wieder anfangen.
0: Ja, ich kann es nicht beantworten, weil drei ist einfach viel zu wenig. Da stimme ich dir zu. Ich habe jetzt, ich habe mal einfach alles aufgeschrieben, was mir so spontan in den Kopf kommt. Also da muss man zu sagen, ich bin so, was Kino angeht, ein sehr visueller Mensch. Es gibt ja so, <lacht> ja, nein, ja, natürlich ein visuelles Video, Medium, so. Aber es gibt ja Menschen, die auf Verschiedenes achten, so. Und zum Beispiel, was mir auch sehr wichtig ist, sind Dialoge, so. Äh? Aber es gibt halt Menschen irgendwie, die achten mehr auf die Story und so und so. Aber was, was halt mhm. mich sehr beeindruckt, sind halt starke Bilder. Und deswegen kann man mir so eine Frage halt nicht stellen, weil mir, Allein jetzt schon beim letzten Film, der Pate, das, der Anfang, die, der Auftaktszene ist genauso grandios wie der Schluss und ich habe auch in der letzten Folge darüber geredet, die Restaurantszene ist halt auch unglaublich großartig äh, ähm, inszeniert. Genauso fällt es sich bei Pans Labyrinth, da haben wir auch den Anfang, was ja die erste Szene ist in Pans Labyrinth, gleichzeitig die letzte und sie wird halt auch erklärt erst in der letzten und das macht sie nochmal irgendwie total geil, äh, aber trotzdem gibt es auch noch in der Mitte die Szene, wie der Arzt erschossen wird, und der Arzt ist so der größte Held im Film. Und das ist auch unglaublich stark gemacht. Dann gibt's bei Children of Man auch einen meiner Lieblingsfilme. Ähm, zwei ganz berühmte Longtakes. Einmal äh, sehr berühmt ist so eine Autoszene, da fahren die in einem Auto und das Ganze, das Auto wird dann überfallen so und sie müssen flüchten und das Ganze ist halt ohne einen Schnitt gedreht und ich glaube, die Schauspieler mussten sich die Kamera immer rumreichen im Auto oder so, also das ist einfach unglaublich toll gemacht und was ich eigentlich noch geiler finde, ist, dass sie dann später in, ähm, wir schauen den Film auch bald noch, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten, es ist so eine Art Bürgerkriegsgebiet, so und die Protagonisten laufen da halt so durch. Und die Kamera folgt ihnen auch die ganze Zeit ohne Schnitt. Und das gibt dir halt irgendwie so voll den Eindruck, ähm, als wärst du da halt mit dabei. So. Und das sind einfach auch total intensive Szenen. Und dann habe ich halt irgendwie eher zufällig entdeckt, den Film La Haine, äh, also Hass, äh, ein französischer Film, der auch äh, in Cannes gewonnen hat, auch aus den 90ern. Und äh, den habe ich mal irgendwann so... Mehr, ich weiß gar nicht warum, irgendwie auf Watch Ever angeguckt, weil ich gerade nichts anderes geguckt habe und da ist eigentlich jedes Bild ist also ein absolutes Kunstwerk, das ist, äh, habe ich damals auch geschrieben, der wahrscheinlich am schönsten fotografierteste europäische Film, den ich kenne, aber absolut genial ist der Schluss und der ist so genial, dass ich, äh, also und auch so frustrierend und so und den möchte ich überhaupt nicht spoilern, so, da sage ich gar nichts weiter zu, den Film müsst ihr anschauen und dann werdet ihr es sehen. Dann habe ich kürzlich Kill Bill gesehen. Kill Bill 2, die Kapellenszene, kurz vor dem Massaker, ist absoluter Hammer, weil da Tarantino einen auf Hitchcock macht und du halt die ganze Zeit ja schon in Kill Bill 1 halt dieses Massaker mitbekommen hast, dass da die Braut und äh, die Hochzeitsgesellschaft äh, erschossen wurde. Und dann kriegst du halt am Anfang von Kill Bill 2 diese Szene gezeigt und du hast halt einfach nur diesen äh, Dialog von Bill und ähm, Beatrix Kiddo und du weißt halt genau, worauf es hinausläuft und bist halt die ganze Zeit vor Spannung am Platzen, weil du dich fragst, wann es denn hier losgeht mit dem Geballer, weil sie da eigentlich Nettigkeiten austauschen und so und es halt, äh, ist halt Wahnsinn und wo ich dann halt schon bei Hitchcock bin auch noch aus Psycho die Szene, wie das Auto im Moor versinkt, weil das halt, mich habe ich schon damals in unserer allerersten Folge erzählt, es ist halt unglaublich stark, wie uns Hitchcock auf die Seite des äh, Serienkillers zieht, indem er einfach nur äh, das Auto, während es im Sumpf versinkt, einen Moment stocken lässt so und du quasi unfreiwillig mitfieberst, so Gott, so das Auto, in dem die Leiche liegt, oh mhm. Gott, wird es jetzt untergehen, so und und ohne es zu wollen, so bist du dann halt auf der Seite des, äh, des Psychokillers, so Und das ist halt auch einfach so ein ganz klitziger Moment, der halt unglaublich stark inszeniert ist. So. Und das sind so einfach nur die Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind. Deswegen kann ich nicht sagen, welche drei Szenen mir irgendwie besonders im Gedächtnis geblieben sind.
1: Wow. <lacht> okay. Und du? Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr antworten. <lacht> Komm. Also, ich stimme dir ja zu, dass es das eben sehr schwierig ist, aber ich habe mir jetzt mal drei Szenen rausgesucht. Äh, nämlich die erste kommt aus meinem Lieblingsfilm Frau, rette ich die Czerni und ich? <lacht> ja. <lacht> und das ist eigentlich ein Zitat, ähm, das stellt also Olli Dietrich die Frage, darf ich sie zu einem Freigetränk ihrer Wahl einladen? Und das ist jetzt aus dem Kontext gerissen, überhaupt nicht witzig, aber wenn ich das im Film sehe, dann Kri kringel ich mich jedes auf Mal. Den
0: Boden und Faust. Äh, mit der Faust schlägst du dann auf, auf
1: dem Boden. Genau. Den Sabing, ja. Aber den. Also, ähm, ich zitiere ihn halt auch ständig. Ja. ja. So, ich benutze diesen Satz in meinem wahren Leben.
0: Schlechtere äh, Zitatgeber als Olli <lacht> Ja,
1: genau. Dann, was ich auch sehr eindrücklich finde, ist in Episode 3 als Anakin äh, zu Darth Vader wurde, also durch diesen Imperator äh, quasi ist ja so, so eine Art Reanimationsmaßnahme auch, ne, als er diese Maske aufkriegt.
0: Jetzt werden wir lauter Nerd Rage ernten. Dass Nö, du eine Szene aus den Prequels gut findest.
1: Ja, Episode 3 ist halt echt gut. Und diese Szene äh, da, da genau, da ähm, erfährt er eben, dass Padme doch gestorben ist. Ja.
0: Nachdem er sie gewirkt hat
1: und schreit dann Nein, also ne, ein bisschen intensiver noch. Und
0: das findest du besser als Luke, ich bin dein Vater. Natürlich. Und das findest du besser als It's a Trap.
1: <lacht> das ist ja eine völlig andere Qualität. Das findest das du besser
0: als Ich liebe dich, ich weiß.
1: Das ist, ja, das ist ja auch alles total lustig, aber das ist nicht lustig, sondern in diesem dieser Szene in diesem Schrei. <lacht> Da steckt dieser ganze
0: Schmerz ja, das Ja, aber das legst du doch da rein. Das ist ja also Entschuldigung, aber. Nee, ich hole es da raus. Nein, ja? es ist halt total außerdem. schlecht inszeniert. Du, nein, du, ich finde, ich, das, ich wundere das ja, dass du quasi äh, diesen Charakter das abnimmst, so. Aber es wird halt immer noch von dem komischen Herrn Christensen gespielt, der außerdem den in Sensen komisch. Der, der ist einfach ein alberner, schlechter Schauspieler, der das. zudem noch in den kompletten Prequels als super Arschloch rüberkommt. Ich meine, der ist schon das neunmal kluge Kind, dann ist er in Episode 2 nur am Rumzicken. So, nee, der Obi-Wan, der gibt mir Befehle. Gut, er ist mein Chef, aber dann fing der mir nur lange die Befehle geben. Oh, jetzt bin ich so sauer, jetzt töte ich erstmal hier lauter Leute, weil meine Mutter tot ist und so. Naja, komm.
1: Also, das kann man ja schon irgendwie, ne? Äh, der zweite Grund, warum ich diese Szene gewählt habe, ist, dass ich das nämlich auch ganz oft zitiere. Das merkst du gar nicht. Ne? Doch! <lacht> ja. So. Äh, die dritte Szene ist, <lacht> und da wirst du mir wohl endlich mal zustimmen. Ach nee, beim ersten hast du ja auch schon gesagt, das ist eine gute Wahl. Ähm, das kennt jetzt wahrscheinlich auch jeder. Nämlich <lacht> aus der Ringe. Ich weiß aber gar nicht, ob eins, zwei, drei, wahrscheinlich drei. Die Szene, in der Legolas <lacht> rückwärts, also in einem seitlichen Rückwärtssalto von vorne, aber mit den Augen nach hinten, äh, nach vorne, also er sieht es nicht, äh, auf ein galoppierendes Pferd springt.
0: Ey, äh, das ist, ist schon wirklich, die also, bleibt das, einmal das, im Gedächtnis, <lacht> da kann man nichts gegen sagen. Das ist schon so. Es deutete sich schon an, dass Peter Jackson nicht so viel von Schwerkraft hält.
1: Ja, Orlando Bloom. Ich habe irgendwie das Vorteil, dass es Orlando Blooms Idee immer war. Aber egal. So, genau. Und dann gibt es halt doch jede Menge ganz, ganz furchtbare Szenen. Also die meinetwegen äh, filmisch gut sind, aber halt mir verdammt große Schmerzen bereiten. Und deswegen in meinem Gedächtnis... Weißt,
0: dass äh, du darüber mal. reden. <lacht> Nein! <lacht> äh. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, mhm. Nummer 11.
1: Darf ich Sie zu einem Freigetrink Ihrer Wahl einladen?
0: Das wäre ja Nummer 12, aber ja, jederzeit.
1: Guten, guten Tag!
0: Zu welchem Film wünscht ihr euch... Oh, einen? warte!
1: Darf ich noch, Entschuldigung, darf ich noch eins sagen? Das ist auch ziemlich gut. <lacht> auch rein. Fast. Guten Tag, mein Name ist Lose,
0: ich glaube. Oh, ja. Ja, ja. ja. Das ist halt auch im Internet ein Klassiker, nicht? <lacht> äh, zu welchem Film wünscht ihr euch, das wäre aber auch ein Kandidat für einen guten deutschen Film, nicht? Stimmt. allgemein. Also zu welchem Film wünscht ihr euch ein Remake? Da bin ich jetzt echt gespannt, weil da warst du bis zum Schluss am Hadern.
1: Ja, ich habe zwei Filme, habe ich mir rausgesucht. Und bei keinem ist, jetzt brauche ich das unbedingt.
0: Ja. Also das Hältst du was von Remakes so erstmal? Oder findest du Remakes eher
1: äh, Wenn ich an Titanic denke. Ne? Ist Titanic
0: gut. ein Remake? Der jetzt, also ich meine, es spielt halt auf der Titanic, aber die Geschichte, die der erzählt, ist ja jetzt nicht irgendwie schon vorher verfilmt worden. Oder das ist ja sein, auf seinen Mist gewachsen, Mr. Camerons.
1: Boah, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber hm. hau raus, das wolltest du sagen
1: ähm, genau. Mir ist eingefallen, dass wir letztes Jahr einen Film geschaut haben, nachdem ich mich, also nach der, dessen äh, Sichtung ich total sauer war, weil ich dachte, Mensch, der Film war so kacke, ja. Aber die Idee war gut, <lacht> ja. Und das wäre doch mal ein Grund für ein Remake.
0: Ich bin total verwirrt, ich bin gespannt, was? Ja, das war
1: The Hunger Games. Ach so. Ja. ja. Und zwar
0: der erste Teil.
1: Der erste Teil von die Tribute von Panem, genau. Da, also für mich hat es irgendwie, ich fand es einfach so unglaubwürdig, dass diese jungen Leute in die Arena kommen mhm. und sich da alle gegenseitig abschlachten. Ja, also die fangen direkt an, sich zu töten. Das wirkt auch so ein bisschen skrupellos. Oh. Und ähm, ja, also Fand ich halt alles total schade, weil ich den Ansatz gut fand. So, und dann habe ich, obwohl ich den Film so zum Kotzen fand, das Hörbuch angehört danach. Und im Anschluss daran fand ich den Film auch echt gut. Und den zweiten Film, Catching the Fire, habe ich dann. Ja, das hat ja jetzt damit überhaupt nichts zu tun. Ja, wieso? Den zweiten Teil habe ich dann auch unbedingt anschauen wollen und den, auf den dritten bin ich jetzt auch echt gespannt. so ja. ja. Weil, ja. Ähm, Also ich denke, das hängt damit zusammen, dass ich durch das Buch das mehr verstanden habe, was ja, da im Punkt. ersten Film gezeigt werden soll.
0: Ja, aber dann ist ja der erste Film trotzdem schlecht animiert, äh, inszeniert, weil ja. er ja den, das nicht klar machen Deswegen konnte.
1: Deswegen habe ich es ja auch jetzt mir notiert, weil dann könnte man ja da, also der, der Film ist ja, also man bräuchte vielleicht einfach ein paar Szenen mehr.
0: Hm. so Ja, ja also, also da habe ich ja schon mal gesagt, äh, das Problem ist halt, dass halt im Buch die ganzen äh, Konflikte halt in Mono inneren Monologen hm. von Katniss dargestellt werden und das hast du natürlich im Film immer das Problem. Du kannst mit einem Voiceover arbeiten, was jetzt allgemein nicht die eleganteste Lösung ist. Hm. Allerdings ist die Lösung in dem ersten Teil halt einfach wegzulassen, auch nicht sonderlich elegant so und daraus einfach einen geradlinigen Sommerblockbuster zu machen. Mhm. So. Ja. ja, ist eine gute Wahl, finde ich.
1: Und was ich halt auch ganz gerne sehen würde, aber das ist, das ist mir auch nicht so wichtig, wäre eine Neuverfilmung von der Zauberberg.
0: Hey, Harte Drowack, nehme ich an. Also ich kenne halt, wir haben die mal gesehen, diese aus den 70ern, diese Verfilmung. Mhm und ich habe den Zauberberg nie gelesen, aber the book doesn't matter, mhm. äh, war harter Tobak. <lacht> also ich
1: gucke halt gerne, auch wenn the book nicht äh, mattert, ja, ähm, gucke ich total gerne Verfilmungen von Büchern an, die du gelesen. die ich mag, die ich ja. meinetwegen nur gelesen habe. No. Und dann nicht das auch halt gerne.
0: Nee, das ist ja wieder ein anderer Gesichtspunkt. Klar kannst aber das ist
1: halt, also das, was ich hier gerade rausgesucht habe, das ist, das habe ich echt so aus mir aus den Fingernägeln gesogen, weil mir einfach nicht so eingefallen ist. Ich habe da irgendwo so ein Bedürfnis, ne? Im Remake.
0: Mhm. Okay. Mhm. Also komme ich zur letzten Frage und deren Antwort. Ich habe auch die lange drüber nachgedacht und ich muss sagen: also, die ähm, tief hängenden Früchte wären natürlich einerseits die Star Wars-Prequels, die jeder auf diesem Planeten außer dir schlecht findet.
1: Den was? ersten mag ich auch nicht. Den zweiten? Beide zweite geht schon.
0: Ich finde, also am zweiten äh, finde ich halt super albern, wie Patman nach und nach immer mehr ausgezogen wird. Am Anfang hat sie noch diese großen Roben an und am Ende hat sie nur noch irgendwie einen Streifen über der Brust und einen über dem Hintern so.
1: Nee, die Hose ist schon noch komplett. Ja?
0: Okay. Naja, jedenfalls äh, ist halt. Das, ich bleib dabei, man könnte die Star Wars Prequels wahrscheinlich nochmal machen und es auch nochmal gut machen. Okay. Das gleiche gilt auch für den Hobbit. So, Vielleicht sollten wir mal einen Film ausmachen, <lacht> so, aus diesem 300 Seiten Buch und dann hätten wir auch Spaß dran. Aber ein bisschen diffiziler wird es ähm, erstmal finde ich, äh, dass man Forrest Gump nochmal verfilmen könnte mm -hmm. und zwar wünschte ich mir eine Verfilmung von den Coen Brothers. Und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen und zwar habe ich einen neuen Podcast entdeckt, den ich auch gleich empfehlen möchte. Der nennt sich The Canon, das ist ein amerikanischer Podcast und ähm, dort, ich habe die Namen noch nicht parat, ich habe erst zwei Folgen gehört. Ein Mann und eine Frau besprechen Filme, die allgemein... Ähm, als in irgendeiner Form besonders gut äh, angesehen werden und sie diskutieren die halt und kritisieren die und hat, treten da verschiedene Meinungen, sie haben auch irgendwie verschiedene Filmgeschmäcker, also sie sind da relativ konträr teilweise und ähm, am Ende des, der, der einer, einer jeden Folge stellen sie es dann halt quasi ihren Hörern und Hörerinnen zur Wahl, dass die dann abstimmen sollen, ob der Film in ihren Filmkanon reingewählt werden soll als mhm. wirklich guter Film. Und die haben da halt in der ersten Folge, die ich von diesem Podcast hörte, über äh, Forrest Gump gesprochen und da habe ich erfahren, dass Forrest Gump... Äh, eine Literaturverfilmung ist und das in dem Buch äh, dieser Charakter halt komplett anders beschrieben ist, nämlich er ist irgendwie...
1: Ja, aber Daniel, The Book doesn't... Matter. Ja, ich weiß,
0: aber es, es klang spannend. Er ist halt, ähm, unter anderem ist er halt äh, adipös und trotzdem ist er halt auch irgendwie so eine Art Sexgott. So. Also er ist halt irgendwie sehr erfolgreich bei den Frauen und trotzdem halt irgendwie so dumm, wie er auch in der Verfilmung ist. So. Und das ganze Buch ist halt viel zynischer, wobei, das, wie gesagt, hört euch den Podcast an, die arbeiten da heraus, dass da auch ziemlich viel Zynik drin steckt. So. Ähm, äh, und wenn man den, also das würde ich deswegen, ich glaube, das wäre ein Stoff den die Cohn Brothers sehr gut verfilmen könnten. Das ist so genau das, was was denen zusteht. Und wenn die ein Remake von Forrest Gump machen würden, würde ich mir das sehr, sehr spannend mhm. vorstellen. Und dann habe ich noch einen letzten Stoff und zwar ist, äh, ist kein wirkliches Remake so. Also es gibt halt sehr, sehr viele Verfilmungen der Artus-Sage, aber die sind alle eigentlich ziemlich beschissen. Und äh, ich bin aber andererseits der Meinung, dass der Stoff eigentlich ziemlich viel hergibt. Und deswegen würde ich mir eigentlich mal einen epischen Film im Stile von Herr der Ringe über die Artus-Sage wünschen. Und Den gucke ich mir auch an, ja. ja Ist gut. Eigentlich mal ein paar, einfach mal ein paar gute Drehbuchautoren engagieren und da mal was Ordentliches draus machen. Das fände ich cool. Und damit sind wir am Ende. Jawohl. So ziemlich. Denn wir müssen jetzt natürlich diesen Kettenbrief auch in der Kette weiterreichen. Und ich glaube, du hast es auf deinem Zettel nicht stehen. Deswegen lehne sich mhm. einfach mal die Fragen vor, die wir uns ausgedacht haben. Wieder elf Fragen, die wir jetzt weitergeben. Und zwar, erstens, welche in welcher Filmwelt würdest du gerne leben? Zweitens, was war der dramatischste Filmtod? Drittens, welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen? Viertens, welchem Film guckst du, wenn es dir schlecht geht? Fünftens, welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst? Sechstens, was ist dein Lieblingspodcast oder Blog und Warum? 7. über die Existenz welches Fabelwesens würdest du dich am meisten freuen? Wolltest du was sagen? Nee. Achtens, welche Erfindung oder Entdeckung würdest du gerne noch miterleben? Neuntens, welche Verschwörungstheorie ist die absurdeste? Zehntens, würdest du in der Matrix bleiben oder in die echte Welt gehen und warum? Elftens, wie findest du eigentlich Kettenbriefe? <lacht> das war deine Idee. Ähm, und diesen, diese Fragen stellen wir an. Du machst erstmal die, die du gesagt hast. Ich? Ja.
1: Nee, ich habe nichts gesagt.
0: Doch. So. Den Frankfurter Podcast Cluster hattest du ausgewählt. Echt? Ja.
1: Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich dachte, du kümmerst dich da drum.
0: Also, wir haben auf Paulas Mist sind gewachsen, Kulturkapital äh, und der Sneakpot aus dem Frankfurter Podcast-Cluster. <lacht> äh, und ich für meinen Teil hau rein die Speckschau äh, und vorgedacht. Letzteres vor allen Dingen, weil ich mal wieder eine Folge von dir hören will, Steffi. Und wenn du nicht über Philosophie redest, dann musst du jetzt eben über Filme reden. Und äh, dann bleibt noch ein fünfter. <lacht> eine fünfte Person oder so und äh, da haben wir irgendwie nichts gefunden und das ist mir dann auch vorhin spontan eingefallen und das habe ich auch ein bisschen abgeguckt bei der Second Unit, nämlich das richten wir einfach an unsere Hörerinnen und Hörer, mhm. dass sie bitte entweder auf ihren eigenen Blogs oder Podcasts äh, oder in unserem Blogpost zur Folge in den Kommentaren hinterlassen, was ihre Antworten auf die elf Fragen sind, die wir da auch nochmal posten werden. Jawohl. In dem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Nacht.
1: Äh, ich wollte eigentlich noch was sagen. Ja. Okay. Aber das müssen wir vielleicht doch erst besprechen. Was denn? Weiß nicht. Ähm, nee, dann nee, ich lasse es.
0: Nee. Beim nächsten Mal.
1: Ich sag auch gute Nacht. Genau. Tschüss. <lacht> gute Nacht oder bis bald. Macht's gut.
0: Man hört sich.
1: Jedes Mal. Und du sagst es jedes Mal.
0: Sag ich jedes Mal. <lacht>
2: it makes me